0: И всем привет, это подкаст Тыж ж бармен», а меня зовут Яна Эдарова. Это уже седьмой выпуск, и да, мне самой в это не верится. Каждый раз очень страшно садиться за написание сценария, записывать выпускать в свет новый эпизод, потому что в день записи я понимаю, что все не то и все не так, срочно надо все переделать, взять другую тему, материала слишком много или мало, он слишком простой или очень сложный, и тут в голове закрадывается мысль, ой, ну выпущу в другой день, никто даже не заметит, но ваши лайки, оценки и комментарии помогают мне вспомнить, что кому-то все-таки это может быть интересно и полезно, а значит, надо. Надо делать и делать в первую очередь качественно. Спасибо вам большое за поддержку, мне безумно приятно, и это очень мотивирует и позволяет не опускать руки, даже когда куча дел или все не так гладко. Я работаю над недочетами Кстати, из хороших новостей Теперь в описании будет тайм-код, который поможет прослушать отдельные отрезки выпуска И заодно там у вас будут ждать полезные ссылки по теме эпизода Мне показалось это правильным решением И если у вас возникли предложения или пожелания по улучшению подкаста эта тема, формат, рубрика и тому подобное Пишите в комментариях под выпуском Я обязательно прочту и учту ваше мнение Это действительно очень важно Так, ну что, начнем мы с «Буз News. 3 по 5 сентября на территории музея стрит-арта в Санкт-Петербурге пройдет самая большая барная выставка России, тема заявлена крайне интригующая – деконструкция. Если по-простому, этот термин означает разбор чего-то сложного по кирпичикам до самого простого элемента. Кстати, приятным бонусом стала новость, что предстоящие три дня лекции стендов, интерактивов и знакомств откроет профессиональная барная премия BarProof и пройдет она также в Петербурге. На ютубе у новоиспеченного канала «Внезапный лыжник» вышел ролик про лучших барлейди Санкт-Петербурга. В нем Валя Пирук, Маша Мелоцкого, Маша Кондратова и Катя Балякина рассказывают о своем видении работы за стойкой, плюсах и минусах, стереотипах и гостях, и о том, что работа барменом сложная, но очень крутая. Также хочу напомнить, что в ближайшее воскресенье весь мир будет отмечать День Святого Патрика. Предлагаю порадовать Сергея Мильяненко и прочитать хотя бы в Википедии про этот день. Например, можно узнать, почему изначально цвет этого праздника был синий, а не зеленый, причем здесь змеи, почему это изначально поминки, почему до 70-го года пабы в этот день вообще закрывались и какая связь между лепреконом и Дедом Морозом. Ну а если все-таки стало интересно узнать подробности от меня, то смело пишите в комментариях под этим выпуском, пошел в студию. Ну а сейчас переходим к теме выпуска, сегодня поговорим о кислой части в напитках. Думаю все понимают, что такое кислый вкус и что он может проявляться в различных ипостасях. Это и кислый запах лимонного сока, и острота уксуса, или терпкость свежей клюквы. Исторически бармены использовали лимоны и лаймы в качестве кислого компонента. Они очень хорошо балансируют сладость и добавляют напиток фруктовый вкус. Однако, существует множество альтернатив цитрусовым, и во многих случаях эти ингредиенты также могут быть более рентабельным решением. Ну, если вы видели цены на лимоны и лаймы, то вы понимаете, о чем я говорю. В мире существуют различные фруктовые альтернативы нашим цитрусовым друзьям. Каждый такой продукт может содержать в себе абсолютно разную кислоту по химсоставу и, соответственно, различный уровень PH. Но у нас тут не урок химии, а подкаст для бартендеров, поэтому слишком углубляться в этот вопрос сегодня не будем, а перейдем к практической стороне вопроса. Итак, черника, клюква, крыжовник, виноград наши любимый маракуя, груша, ревень, щавель, помидоры, горох и даже морков и это только самые яркие представители. Также следует помнить, что концентрация отдельных кислот в различных плодах и ягодах не одинаковая. В цитрусовых, в ананасе и в большинстве видов ягод доминирует лимонная кислота. А в семечковых и косточковых плодах яблочная. Встречаются и комбинированные варианты кислот. Например, банан содержит в себе аж 4 вида кислот. Хотя так и не скажешь на первый взгляд, да? Также многое зависит от степени зрелости плода. Так, при созревании персиков количество яблочной кислоты в них значительно возрастает, а лимоны уменьшается. Кто-нибудь уже ищет экспресс-курсы по ботанике? Чистые кислоты. Самый дешевый, простой и наименее романтичный способ использовать кислоты – это просто купить их в чистом порошкообразном виде. Рассмотрим некоторые из них. Яблочная кислота. Чтобы понять разницу между знакомой лимонной и яблочной кислотой Представьте, как вы кусаете сочное зеленое яблоко Такая свежая, яркая кислинка, от которой сводят скулы Это ощущение сильно отличается от дегустации свежих цитрусовых, не так ли? Кстати, яблочную кислоту вы можете найти не только в яблоках, но и в винограде и в ревне Молочная кислота Это тоже органическая кислота и она входит в состав молока и молочных продуктов. Образование ее связано с обыкновенным брожением сахаров по вкусу. Она может напомнить кислые сливки, но при правильном использовании она отлично может округлить напиток и сделать его мягче. Так, например, в баре White Line готовили очень популярный сливочный мартини или кровавую Мэри, именно используя молочную кислоту. Уксусная кислота. В зависимости от сырья, из которого получают уксусную кислоту, различает винный, фруктовый, яблочный, спиртовой уксус и синтетическую уксусную кислоту. Уксусную кислоту получают путем уксусно-кисловоображением. Во вкусе она придает не только кислый вкус, но и характерную остроту. Фосфорная кислота Общим для всех вышеупомянутых кислот является то, что они являются органическими кислотами, то есть встречаются в природе, но неорганические, такие как фосфорная кислота, которая широко распространенная в пищевой промышленности, например в составе колы, также может использоваться в коктейлях. Поскольку фосфорная кислота не встречается в природе, ее сложно сравнить с чем-либо. Она не имеет дополнительного аромата или вкуса, и концентрация достаточно высокая, поэтому достаточно использовать несколько капель раствора фосфорной кислоты. Тонины. Наконец, хоть и не кислота, тонины это группа полифенолов, которые естественным образом встречаются в красной вине, чай и некоторых фруктах. Тонины ответственны за вяжущее состояние, ощущение сухости, шероховатость, вызванное связыванием тонину с белками слюны. Соглашусь, терпкость и кислотность это разные понятия, но тем не менее ваши вкусовые сосочки на языке могут распознать это как кислинку. Очень важная информация. Во время работы с кислотами, пожалуйста, помните, что кислоты по своей природе едки, и с ними всегда следует быть осторожными. Смешивайте их всегда в правильных пропорциях с водой, как правило это 1 к 10, но тут все достаточно индивидуально. Кислоты при правильном хранении имеют очень высокий срок годности, поэтому убедитесь, что этот пункт также качественно выполнен. Храните ваши растворы только в стеклянной таре. Избегайте пластмассовых и металлических емкостей. Напоследок хочется сказать, что хоть и кислоты часто используются вместо традиционных лимонных или лаймовых соков, их часто можно использовать в сочетании с цитрусовыми соками для усиления вкуса или создания новых граней знакомого напитка. Признаюсь честно, сегодня был очень непростой выпуск, потому что столько говорить о кислом невозможно. Постоянно хочется сглотнуть слюну и попить водички. Если у вас то же самое, то ставьте этому выпуску лайк или оценку приложений для iOS или Android. Встретимся ровно через неделю. Это был подкаст Эш Барман и я, я Найдарва. Всем пока-пока.